0: Ein bisschen happy Clappy reicht doch, damit unser Team in gute Stimmung kommt, oder? Viele Menschen, die ich treffe, meinen, ein Team-Event macht den cool fett. Oder eben auch ein Training oder ein Workshop. Das ist doch schon ein richtiger Kick nach vorne. Leider ist das weit gefehlt. Das bedeutet, der strategische Teamaufbau und das Wir-Gefühl wird eben überhaupt nicht durchdacht und strategisch angegangen. Und genau das führt zu großen wirtschaftlichen Verlusten, zu Fluktuation und dazu, dass dein Team halt eben echt nicht so gut mitzieht, wie es mitziehen könnte. Und genau das haben wir uns ja zur Mission auch gemacht, das in Unternehmen zu pushen, weil wir es so wichtig finden, weil wir so oft schon gesehen haben, dass Potenziale liegen gelassen werden, dass die PS von Teams eben nicht voll auf die Straße kommen. Und als Team bezeichnen wir tatsächlich auch ganze Unternehmen. Wir arbeiten ja schwerpunktsmäßig auch in KMUs, Service 250 Personen. Das ist alles ein Team, weil ein Team zeichnet sich dadurch aus, dass es gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Jetzt aber genug erstmal der Einleitung. Was sind denn jetzt die schlimmsten Fehler, die es gibt, um Dein Teams entwickeln. Darum geht es jetzt. Die Team Spirit Revolution, der Podcast, den du für deine erfolgreiche Unternehmenskultur von morgen brauchst. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Organisationsentwicklerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und los geht's. Ja, vor einiger Zeit war ich in einem Unternehmen und habe da einen Workshop gegeben, einen Kick-off-Workshop und habe danach direkt gemerkt, hm, wir zwei sollten nur besser nicht zusammenarbeiten. Das ist passiert. Es gab einen Workshop für Vision und Werten und nach dem Workshop gab es ein ziemlich deutliches Wort zu den Mitarbeitern. Dann sagte der Geschäftsführer, ja, hier sind doch sowieso alle dumm. Und wir brauchen eigentlich nur ein schickes Team-Event, dass sich alle mal ein bisschen betrinken, ein cooles Team-Event, dass wir es machen, dass wir richtig gut auf Stimmung kommen und dann ist doch hier alles wieder gerade gerückt. Puh, großer Wertebruch und natürlich ein völliger Denkfehler. Denn wenn man glaubt, ein bisschen Dopaminkick reicht, um ein Team... Effektiv weiterzubringen und auch ein Wiegefühl zu erzeugen, dann liegt man natürlich ganz falsch. Natürlich sind Team Events cool und natürlich bringen Team Events auch das eine oder andere mit sich und natürlich sind es Erinnerungen, die man gemeinsam macht, die einem hängen bleiben. Und wenn man die dann noch verbindet mit super guten Methoden, dann wird es halt gemeinsam auch ein stimmiges Konzept, indem dem man miteinander wachsen kann. Wenn man aber solche Workshops gar nicht dafür nutzt, um alle im Team zu integrieren und sich darüber zu unterhalten, wie man gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln kann, dann macht das halt eben einen großen Bruch und nun ganz viel Potenzial. Wie soll denn da PS auf die Straße kommen, indem man ein bisschen Chaka Chaka ruft, zusammen ein Beinchen trinkt? Ja, klar, da sprießen auch nochmal gute Ideen, da hat man nochmal gute Ansätze und, 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 und. Aber es ist auf jeden Fall auch hier und da kritisch. Genau, denn ein bisschen Happy Clappy macht eben den Kohl nicht fett. Und genau deswegen ist auch eine strategische Entwicklung einer Organisation oder eines Teams deutlich mehr als irgendwie mal ein paar Spielchen spielen. Das ist ein strategisches Übersetzen, wie man eine Kultur prägt, welche Aufgaben auch verteilt werden sollen, wie auch Stratu Strategien und Strukturen angepasst werden sollen, um das gesamte Unternehmen nach vorne zu bringen. Und genau darum geht es, denn alle sollen bestmöglich an dem Unternehmen mitwirken, und das auch begeistert machen. Alle sollen das Unternehmen mit von ihrer Position nach vorne bewegen. Und jetzt meinen einige, das erreicht man mit Trainings und Workshops. Wenn wir ein Seminar machen, wenn wir Leute schulen in bestimmten Fähigkeiten oder auch in Kommunikation, um die Kommunikation zu verbessern, dann ist das doch schon das Mittel zum Zweck. Oder auch ein Workshop, in dem man einmal alles auf den Tisch bringt und gemeinsam ordnet. Das ist doch das, worum es geht. Leider ist auch das nicht der Fall, denn ich erzähle dazu eine kurze Geschichte. Ich kam in ein Unternehmen, da ging es dann um Organisations- und Teamentwicklung. Und Da sagte man mir, ja, wir haben in Befragung, ist schon mal super, dass Befragung gemacht wurden, festgestellt, dass die Kommunikation nicht gut bewertet worden ist. Jetzt haben wir mit der gesamten Belegschaft Kommunikationstrainings durchgeführt. Es hat sich aber gar nichts verändert. Warum ist das so? Und das bringt ja alles nichts. Und da habe ich gesagt, naja, theoretisch kann sich durch ein Kommunikationstraining sogar die Wahrnehmung der Kommunikation noch verschlimmern, weil man dann erst merkt, welche Konflikte es gibt, wo man dysfunktional kommuniziert. Aber wenn man zum Beispiel selber weiß, wie man besser kommunizieren sollte, aber bestimmte Konflikte nicht gelöst sind, und man die Dinge systemisch nicht aufgreift, also man ähm, im Team sich nicht gemeinsam vereinbart, wie man jetzt Kommunikation besser leben soll und das auch über einen Prozess begleitet, dann verpufft so ein Training. Genauso wie bei irgendeiner Fortbildung. Du kannst nicht deinen Mitarbeiter auf eine Fortbildung schicken und es dann nicht strategisch integrieren. Das passiert super, super oft. Ah ja, der wollte ja die und die Fortbildung machen. Aber wenn du der Person keine Möglichkeit in deinem Unternehmen gibst, die Inhalte dieser Fortbildung auch zu integrieren und du dafür keinen Raum schaffst, dann passiert nämlich etwas. Und zwar, dass die Person hier unter Umständen die Motivation verliert, weil sie bringt sich intrinsisch ein, sie will sich gerne weiterentwickeln. Natürlich, wenn es keine Bewandtnis hat bei dem Unternehmen und es in eine ganz andere Richtung geht, in die sich der Person weiterentwickeln will, dann kann es sein, dass sich am Ende Wege auch trennen müssen. Nichtsdestotrotz wird auch da so viel Potenzial liegen gelassen, weil ja einfach es nicht strategisch durchdacht wird und diese Fortbildungsinhalte nicht gut überführt werden und in Strategien übersetzt werden, um das gesamte Team nach vorne zu bringen. Dann geht einer im Team auf Fortbildung und hat ein Wissen, was eigentlich alle anderen weiterbringen würde. Ja, Gerade ich coache ja auch viele Marketingteams. Ja, das als Beispiel, dann geht einer auf irgendeine Texterfortbildung oder ähm, emotionale, äh, emotionales Texten oder irgendwas anderes, vielleicht auch sogar so Verkaufspsychologie oder sowas. Und dann hat er so einen Wissensfundus und es bleibt einfach liegen, das weiß dann nur die Person. Und dann sind wir auch beim Wissensmanagement. Und Empowerment heißt, dass wir all diese Ressourcen nutzen, um das Team gemeinsam strategisch nach vorne zu bringen. Und genau darum geht es, denn dann erzeugt man etwas und zwar, hey ja, geil, wir gemeinsam für diese eine Sache. Und da geht super viel Potenzial verloren, deswegen nutzt das. Und vor allem bindet es nachhaltige Prozesse ein. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel in Teams mache. Das wäre dann wirklich, A, begleite ich teilweise auch selber strategisch an die Fortbildungen. Ja, gerade zu selbstmanagement Achtsamkeit, die Führungsfortbildung und integriere das dann auch mit denen in die Teamprozesse, weil es dann eben optimal ist. Ja, und so funktioniert quasi auch alles, wie wir halt arbeiten, dass wir es immer wieder integrieren, weil Nachhaltigkeit und Wirksamkeit einer unserer größten Werte ist. Schaut euch das ab, also bitte nutzt das in eurem Unternehmen, dass ihr es einfach weiterdenkt. Und... Da bringen auch nicht nur bloße Strukturen das, ja, also häufig wird ja auch gedacht, ja, wir sind ja strukturiert, das erlebe ich auch super, super oft, ja, dass sehr akkurate Strukturen gesetzt werden, Projektmanagement, KPIs und, 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 ähm, gerade in bestimmten Umgebungen sehe ich das oft. Aber wenn man Strukturen so schafft, als wären sie nur für Äffchen gebaut und den Menschen eben auch keinen Raum gibt, ja, ihr habt ja gerade gehört, Selbstbestimmung und sich selbst auch einzubringen und sich selbst zu entwickeln und ihre eigenen Ziele auch verfolgen zu können, dann schießt es die Motivation in den Keller. Es sollte natürlich auch nicht das andere Extrem sein. Also Prozesse leben nicht von alleine und man schmeißt jetzt irgendwie Aufgaben in den Raum, sondern es sollte bestmöglich so sein, nehmen wir das Beispiel Verantwortung, wird nicht übernommen, dass eben eine Verantwortung gar nicht nicht übernommen werden kann. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Verantwortung tatsächlich einfach auch weitergedacht werden muss. Also es gibt eine Aufgabe die vielleicht sogar an Kunden ausgerichtet ist. Und da muss sichergestellt sein, über einen Prozess, der muss jetzt nicht akribisch, in klein, klein, total durchdefiniert werden, aber auch durch Verantwortlichkeiten, dass bestmöglich keine Fehler passieren, dass eine optimale Qualität geliefert wird und dass dieser Task nicht durchrutschen kann. Und dafür muss man ein System bauen. Das kann mehr Selbstverantwortung enthalten. Ja? Man kann auch, ganze Workflows und Prozesse an einzelne Teammitglieder delegieren. Ja, Beispiel äh, bei uns ist es so, dass auch im Coaching bestimmte Prozesse und Kundenkommunikationen dann einfach dem Coach obliegen und nicht der Kundenbetreuung, weil es einfach an der Stelle viel mehr Sinn macht, vom rein logischen Denken und vom, wie der Arbeitsprozess ist, das so zu tun, das eben ähm, in einem Guss zu haben und einer Person die ganze Verantwortlichkeit zu geben. Und damit kann man das auch sicherstellen. Das heißt, es kann auch durchaus bedeuten, den Verantwortungsspielraum einer Person zu erhöhen und die Aufgaben auch einer Person zu erhöhen. Es macht aber oft ganz viel einfacher, wenn eine Person einen Prozess von A bis Z begleiten kann. Ja, und man hebt auch ein Silodenken auf. Ja, wo man eigentlich denkt, okay, das müsste jetzt vielleicht das Backoffice machen. Ja, beispielsweise Unterlagen ähm, versenden, Trainingsunterlagen nach dem Coaching. Ähm, ja, das könnte man auch übergeben, aber dann ist manchmal der Kommunikationsweg länger, als es wäre, wenn es einfach der Coach in dem Sinne selber macht. Und das ist super wichtig, das entsprechend zu verteilen und um zu gucken, welche Workflows, wo ist es sehr umständlich, diese Informationen zu übergeben. Und häufig passieren ja die Sollbruchstellen genau bei dieser Informationsweitergabe. Und dadurch entstehen dann auch Frustmomente oder sogar Konflikte, weil der eine denkt, die vertraut mir nicht. Und eigentlich ist es ein Thema von, wer hat welche Verantwortung. Ja, also sowas kann passieren. Wenn eine Person denkt, ja, ich habe doch eigentlich die Aufgabe und die andere Person denkt auch, sie hat sie, dann kann ein Konflikt darüber entstehen, ob eine Person, also Beispiel Chefin, Mitarbeiterin, dann halt wirklich Vertrauen hat, obwohl es eigentlich nur nicht gut genug besprochen worden ist, wer jetzt was machen soll. Und genau das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, Bitte sorgt dafür, dass ihr nachhaltige Systeme schafft, um euer Team wirklich mitzunehmen. Ein kleines Event oder ein kleines Training reicht da nicht, sondern denkt es wirklich durch. Und da braucht es sogenannte Teamroutinen dafür. Ja, seien es Mitarbeitergespräche, die wirklich nicht nur einmal im Jahr stattfinden, sondern am besten einmal im Quartal. Da braucht es ähm, verschiedenste hebelklare Rollendefinitionen. Da braucht es ein nachhaltig durchdachtes System. Da braucht es auch das Herausfinden, was ist eigentlich den Mitarbeitern wichtig. Da braucht es Analysen. Da braucht es wirklich einen Prozess, der dahinter steht. Und das klingt jetzt erstmal super viel, bitte nicht davon abschrecken lassen, sondern letztendlich, wenn man solche Standards einmal integriert hat, dann wird es natürlich super viel leichter und es ist eigentlich auch nicht viel Zeit. Also auch Kunden, mit denen ich zum Beispiel sehr intensiv arbeite, wenn man wirklich das gut als schlanken Prozess definiert, dann ist es vielleicht so eine Stunde pro Woche, die man ungefähr in diese Zusammenarbeit stecken muss oder halt grundsätzlich an die Entwicklung von Unternehmen stecken muss, aber sollte halt konstant sein. Macht eine minimalinvasive Dosis und das regelmäßig. Das ist das, was ich euch empfehlen kann, was ich super wichtig finde. Und häufig ist natürlich auch noch ein Thema, dass ähm, gedacht wird, ja, das können wir selber, das kriegen wir selber hin, aber häufig fehlen dann doch Ressourcen dafür und dadurch zieht es sich ewig lange. Ja, da kann auch jemand Externes sowas kompensieren zum Beispiel. Ähm, oder es gibt auch nochmal, ja, einfach Profis und Experten natürlich, die euch dabei unterstützen können. Ja, also zögert nicht, euch auch Unterstützung zu holen. Das ist genauso wie beim 1 zu 1, ja, wenn ich ein Problem habe, ich habe auch diverse äh, Coaches, dann spare ich das mit einem Coach, der einfach schon weiter ist, ist als ich. Das kann ich natürlich ähm, auch selber in meinem Kopf durchdenken und viele Sachen ausprobieren und nochmal Fehler machen, und nochmal scheitern. Gerade ja im Businessaufbau war das für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber letztendlich komme ich dann doch nicht umhin oder bin viel, viel schneller, wenn ich mir einfach einen Experten an die Seite hole, der mich dabei auch unterstützt. Also deswegen nehmt das wahr, macht es nachhaltig, denkt noch mal dran, wie ist es bei euch, Also wie nachhaltig sind bestimmte Prozesse, dass ihr wirklich euer Team mitnehmt und auch die PS eures Teams auf die Straße bringt. Und ich finde es mega, mega wichtig, und kann euch echt nur empfehlen: Setzt euch da strategisch dran, macht euch eine ganz klare Strategie, macht auch Meetings und sorgt für eine Wissenstransfer-Plattform, dass eben Fortbildungsinhalte auch ins Team gespielt werden. Nutzt dieses Potenzial und fragt euch jetzt als allererstes mal, welche Potenziale sind bei uns noch nicht ausgeschöpft. Könnt ihr auch mit ins Team nehmen? Ja, also geht echt mal ins Team und fragt eure Leute: Hey, welches Potenzial ist bei uns noch nicht ausgeschöpft? Und ich bin mir sicher, da wird ganz, ganz viel kommen und habt ihr schon einen ersten Anhaltspunkt, mit dem ihr anfangen könnt. Und das finde ich super, super wichtig. Und wenn du wissen möchtest, wo dein Team steht, wir haben ja auch den Team Performance Check. Da kannst du dich eintragen und da gibt es ähm, ja schon mal so eine Auswertung, an welchen Stellen dein Team gerade steht und wo es Unterstützung brauchen könnte ähm, ne, aus deiner Sicht sozusagen gespiegelt. Das ist natürlich die Sicht des Teams auch nochmal wichtig. Gleichzeitig hast du dann schon mal so einen ersten Anhaltspunkt. Und der ist äh, for free natürlich. Den könnt ihr einfach so machen online. Ähm, genau. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann klickt gerne auf den Link in den Show Notes. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und hoffe, du konntest das mitnehmen. Und ja, lass es dir gut gehen. Und ich sage, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.